0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о снежном человеке, о главном прачечнике
1: и о субкультуре панков. У
0: микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля и
1: Александра Нищук.
0: Вот так вот. И сегодня и до этого было так же. Слушайте, а никого не напрягают, что
2: у нас темы не пересекаются? Не тематичные выпуски.
0: Выходит.
1: Да, у нас всегда так, по-моему. Это
0: была шутка.
1: Ну, ладно.
2: Так, настрой на, значит, работу понятен. Тупить, тупить и еще раз тупить.
0: Да, так иногда тоже бывает. Но от этого, я надеюсь, истории наши не пострадают. К ним предлагаю переходить. Отбивочку, пожалуйста. Даня! Oh. Ну, традиционно начинаешь ты... Конечно, конечно. И ты так вздыхаешь. это что, не хочешь? Давай мы Юле дадим это право. Давайте,
1: кстати. Нет, нет.
2: Ладно, сегодня расскажу о главном прачечнике. Вот так вот. Ну, во-первых, мы много рассказывали истории. Я вот так стал когда сегодняшнюю готовить. Про аферистов, душегубов, да? Ты любишь про Я любил про душегубов. А Теперь, вот. Юля, Теперь Юля тоже, да, опять делегировал ей. Ну, решил вспомнить свои корни. Не забывай свои корни, помни, призывал нас философ известный. Вот, есть вещи на порядок выше, он еще добавлял.
0: А... Юля, ты что слышишь? Юля так в ходила, когда эта песня хитом была. Я, нет,
2: чтобы... она не ходила, ее возили на санках. Она была в леопардовой вот этой меховой шапке и пальто, вот, скорее всего. Ладно, в общем, о главном прачечнике я не рассказывал. Ну исправляю ошибку, вы догадались вообще, о ком речь-то, нет? Ну я да. Ну ты да, потому Думаю, что, что ты я видел название. <сих> да. А Саша, блесни. А а что Саша, у тебя нет. там есть? А знаешь, чем ты блеснул? Гладким своим мозгом, безызвилен, блестящим, понимаешь, как шар. <сих> Значит, помню, э, что? что ты э, вздыхаешь. Я рассказывал о Лаке Лучана, помните? Я, я да. Я, я помню даже, я когда нет. это было Обычно я не говорю, сколько выпусков назад Но я сейчас скажу, я посмотрел 867 выпусков назад Я говорил о Лаке Лучиано Пришла пора поговорить О знаменитом Аль Капоне о -о -о. Ну, О нем-то мы почему-то странно не, не поговорили Ну вот, исправляюсь Родился Альфонсе аля Альфонсе, Габриэль чтобы вы знали, Капона, 17 января 1899 года в Бруклине в семье э, итальянских эмигрантов. В первой трети 20 века насчитывалось всего э, выходцев э, из Италии в США, чтобы вы понимали, 4 миллиона. И э, итальянская диаспора занимала достаточно серьезное место в американском обществе. Отец ну, и, и
0: сейчас ну занимает. да,
2: Ну естественно, их уже не 4 миллиона. да? Значит, Отец Капона был парикмахером, мать работала швеей, Помимо Альфонса, в семье родилось еще восемь детей. Ну, вот эти старые Когда добрые и большие мать семьи.
0: Успевала работать швеей. Так она только
2: им и шила. Я не думаю, что она работала. Она вот и мышила. Они же растут. 8 детей это по-моему. 9. Да, 9. Да, Подряд. Вот просто ты шьешь, ешь-ешь, шьешь, вырастает новые, новые, новые. Да,
1: ладно, там главное первые три. А самый старший уже за другими следит. А там все, конвейер пошел нормально. Мамочка тема. вошла в чат.
0: Ну, или на... как опытный специалист говорит. Разбирающийся. Да,
1: у меня 9. Я все успеваю.
0: У меня есть друг, у которого 5. ой ой Привет, Леди.
1: И...
2: Сил, как говорят, лучики добра <смех> И лучики добра ему не помогут
0: Понимаешь, ему поможет хороший психолог <смех> хороший антидепрессант. Ой, ну
1: не ладно, вот это не начинает Последний раз, когда я
0: с ним общался, он думал о том, что надо бы шестого
1: Ого! Отчаянный какой мужчина Нет, а види... нет Я, я понял, как это работает Там
0: просто
2: после, наверное, четвертого <смех> Атрофируется что-то <смех> И уже по боку <смех> а, Действительно, да, 5, 6, 7 уже раницы нет вот один, ну это серьезно меняет жизнь Два, ну тоже в два раза больше Ну три уже как бы А дальше четыре, пять, семь
0: Еще, еще один теоретик
2: Просто бегает где-то там
1: Да, что там с Алькапоне, он там где бегает-то
2: Он по улочкам Бруклина Вот, Конечно. Ладно, надо сказать, что давайте все-таки перенесемся в ту атмосферу, и надо понимать, что начало 20 века, даже в самой крутой типа и удобной стране США, было недостаточно веселым для обычных граждан, тем более для
0: приезжих итальянцев. Да и страна тогда не была самой крутой да. и, и удобной.
2: И вот эта волна иммигрантов она как раз-таки первая. То есть Аль уже там родился, а вот его отец и мать, они там приехали. Ну, и надо сказать, что Капоне был не безмятежным молодым человеком. И позднее его наклонности назовут э, психопатическими, то есть поставят специалисты диагноз. В 14 лет он, например, был исключен из школы за то, что напал на учительницу. Да. Ну, э, естественно, мальчишку с распростертыми объятиями приняла улица. Он попал в одну банду нью-йоркскую гангстеров, банда Джонни Торио. В жизни описаний принято отмечать, что начинал он с низов. Ну, так-то и было. Молодой итальянец отличался физической силой, экспрессивностью. Естественно, в обществе это, ну, вряд ли можно применить. А вот в бандитском Мире Это принимается на ура. Первое время он работал вышибалой в бильярдном клубе. И, кстати, он там научился неплохо играть в бильярд и выигрывал даже местные турниры. Ну, основной доход якобы бильярдного клуба – это был игорный бизнес. Ага. Собственно, этим и промышляли владельцы. После ряда разборок с конкурентами Аль Капона, ну, понимаем, что он в Бруклине, да? Аль Капона уехал в Чикаго, видимо, сохранится. И э, должен был э, выполнять обязанности э, телохранителя босса Джонни Ториу. Кстати, вот этот знаменитый шрам на лице Капоны, он получил в возрасте 19 лет, а, то есть молодым во время вот всяких этих разборок. И из-за этого увечья он и получил знаменитое прозвище ⁇ лицо со шрамом, Скарфейс. Угу. И есть же фильм Скарфейс, Сальпачина, но там не про Капона, и там вообще про кубинского иммигранта, но само выражение вот это... Точнее, имя, Скарфейс, да, прозвище, оно как бы Капоновское. Сначала... Странная замутка. Странная. Ну, то есть, тоже там Бандин, тоже Снизов, только с они итальянец, тоже построил империю э, не на, э, на, на спирте, а на там, кокаине. Ну, как бы плюс-минус идея та же, да. С 1920 -го года вступил в силу так называемый «сухой закон». И он был отменен лишь э, 13 лет спустя. Ну, 18-я поправка в Конституции, запретившая производство и продажу спиртного. Э, запретить простым американцам желать выпивки не могла. Так такое понимаю, не запретишь, ребят.
0: Закон запрещал производить и продавать, но не запрещал употреблять.
2: Ну, что-то такое, да. Я вот как-то вот по поводу закона не, не, по не поводу углублялся. по поводу
1: вида еще. Они же там в порошок это все делали, а потом мешали водой. Так -то это тоже было. нельзя.
2: Ничего нельзя, Да. Ну, и, соответственно, вот появились тогда знаменитые эти бутлегеры. Это контрабандисты, которые подпольно производили спиртные напитки. Ну, и среди них, конечно же, оказался капона На волну, собственно, выполз да, на эту. Банда Торио была не единственной в Чикаго. Я напоминаю, что Капоне работал на Торио этого. И конкуренция между группировками приводила к перестрелкам, сражениям. И Капоне проявил себя отчаянным, жестоким малым. Добавило это авторитета в глазах главаря и вообще криминального мира в частности. В четвертом году вот этот сам Торио, главарь, стал жертвой нападения, чуть не погиб, перенес тяжелую операцию, лечение и немножко отошел отдел, передал руководство бандой капона. Просто, м -м, то есть, как это называется, стрик. Что там стригут? Купоны? Но уже сам особо там не рулил. Ну и Капоне, обратите внимание, в 25 лет возглавил серьезную группировку.
0: Преступную организацию. Да,
2: и большую достаточно. И стал одним из самых влиятельных людей в Чикаго. В первую очередь он, конечно, озаботился собственной безопасностью. Только что его босса нормально так покромсали. Был создан для него специальный бронированный кадиллак с пуленепробиваемыми стеклами. Причем заднее стекло можно было снять и стрелять. То есть все было продумано, почти танк. Позже, к слову, этот автомобиль пригодился президенту США, Франклину Рузвельту. Вот так вот. Сначала бандит ездит, а потом президент очень символично, я считаю. Под руководством... А на что ты намекаешь? А, на что? Я и не намекаю все говорю прямым текстом. Очень символично. Mm -hmm. Символы, Саш, символ.
0: То есть государство побеждает преступность, ты об этом? Конечно. Изымает у Конечно. преступности все нечестно нажитое и использует в на белый... благо людей.
2: да. На благо себя, почему людей-то? А они не люди, что ли? Хорошо. В лице себя, да. Под руководством капона банда наращивала влияние, увеличивала доходы. И в ее состав входило около тысячи человек. Суммарный доход превосходил 300 тысяч долларов в неделю. Бутлегерство, организация также притонов, также подпольных казино. Вот это, собственно, деятельность капона. И капона, конечно, чувствовал себя хозяином Чикаго. Именно тогда возникло понятие «рэкета». То есть заведения, которые отказывались от сотрудничества, просто взрывали, в прямом смысле этого слова. Но нам
1: это знакомо.
2: Мы жили в 90-х, да, Саша? Да?
1: Ну, только ничего не взрывали мне. Кажется. Ну
2: зачем? Можно просто убивать. значит. Ну и за пять лет, с 24 по 29 годы, в городе было убито более 500 бандитов. То есть они, соответственно, ну это войны бандитские, между собой там делили все это. Капоны принадлежала слава организатора Резни в День святого Валентина.
1: Ой, О -о -о, твой любимый праздник. Да, да. Он, он
2: сейчас еще любимый стал. Да, даже. Бандиты убивают бандитов. Я вот обожаю это. Потому что когда убивают хороших людей, это не может нравиться. А вот бандиты убивают бандитов. Это прекрасно. Ну и немного об этой истории. Она произошла в 29 девятом году. Капона 30 лет. Да? Значит, основной целью было убийство Бакса Морона, лидера э, ирландской группировки э, в Чикаго и, естественно, конкурента по бутлегерству Капона. Один из подчиненных Капона назначил встречу э, Морону под предлогом передачи партии виски. Ну, видимо, там решали вопрос, типа, ладно-ладно, мы вам там, типа, отдаем. И когда ирландцы зашли на склад, где должна была якобы состояться передача товара, в него ворвались люди, двое из которых были одеты в полицейскую форму. Подопечные Морона поверили в то, что это реально милиционеры. Облова. Да. И, разоружившись, согласились э, встать к стенке. Ну, то есть у них хватало ума там не стрелять э -э, по полицейским. Ну и что? И тут по ним открыли огонь из пулеметов. А, вот. После расстрела двое ряженых вот этих полицейских вывели остальных участников, ну, не всех, видимо, перебили, с поднятыми руками для того, чтобы возможные свидетели не заподозрили неладное, ну, то есть обычные люди. И план сработал, потому что потом э -э, свидетели говорили, что думали, что это обычная полицейская блава. Ну, вот там кого-то застрелили, вот вывели людей. Люди в форме полицейские, то есть все нормально. Во время бойни было выпущено около полутора тысяч
0: пуль. Ну, вообще, это вот эти времена, когда люди там стреляли с этих автоматов реально. Не жалели боеприпасы. Что такое полторы тысячи пуль?
2: Ну, рожок 30, допустим. Ну, там побольше, ну, пускай 30. Это 50 рожков.
0: Они не с рожками же такие были, а с круглыми да, барабанами. Да,
2: да, с барабанами.
1: Ну, там побольше, мне кажется. Ну, не
2: факт, надо смотреть. Тоже, может, 50, хорошо. Ладно, говорили, 30 барабанов пойдет? Да. Ну вот один из ирландцев, получивший 20 пулевых ранений, он оставался живым. Как, как это возможно? Еще, ну, потому что ранения могут быть в ногу, в, ногу, в бедро, да, да, там, в руку, В плечо, да. там
1: насквозь прошло.
2: Ну, он и оставался недолго, Саша. 4, ой, три часа, часа. И э, полицейские, которые приехали после расстрела, настоящие, угу. стали, естественно, расспрашивать тех, кто выжил. Вот этого, которого, видимо, не вывели. Подумали, что он помер. Ну и кодекс. Кодекс какой? Не сдавать ментам. Короче, он ничего не сказал. И помер. Ну вот так вот. Такие были раньше времена. Значит, а вот эти огромные финансовые потоки, они, конечно, складывались из денег, которые платили обычные граждане. То есть это э, Капон, еще раз, не занимался э, грабежом банков там э, или людей. Люди сами несли деньги ему. За что? За контрабанду из Европы всяких товаров, за доступных женщин. Вот. Ну, доступные, кстати, ведь бывают такие цены недоступные. Потому что доступные для кого-то доступные, а для кого-то нет.
0: Знато говорит.
2: Доступных женщин. Разбирающийся
0: человек. Азартные
2: игры, Саша, я не замечаю, поклеп. Ну, и за спирт, понятно, за бутлегерство. Ну, и э, сам Капона, поэтом, э, который э, заработал к концу 20-х многомиллионное состояние и не скрывал этого богатства, считал себя лишь удачливым бизнесменом. Никаким не бандитом. Он давал людям то... Что они хотели. Пошли, Робин, И он... Их не убивал. Ну, то есть, он убивал конкурентов, но ну, людей-то не трогал. Вот хочешь доступных женщин? Пожалуйста. Хочешь алкоголь? Пожалуйста. Азартный игр, пожалуйста. Вот, э, в общем, ну а, чё, а в чем он не прав, <сх> вот, скажите. Ну, то есть, как бы, может быть, надо работать над тем, чтобы люди этого не хотели. Понимаете? Вот над этим надо работать. Ну ладно. Собственно, э, конечно, влиятельный богач. Ну, пускай заработавший деньги таким э, способом не мог обойти э, своим вниманием политику. Вот. На деньги капона опирался мэр Чикаго Уильям Хейл Томпсон. Он прославился, этот мэр, тем, что проводил так называемое ананасовое праймери. Что это значит? Это когда несколько избирательных участков были атакованы банды капоны с гранатами. Ну, граната, она как? Ну, лимонка или ананас? Ну, выглядит. Ну, лимонка. Ну, пускай. Ну, ну ананас ну, типа, похож. Похоже на ананас. Ну, взрывали там. Видимо, те участки, где там, э, э, скажем так, должен был выиграть конкурент. В общем, ананасовый праймерис. Угу. Начиная с 29 -го года, когда Капона был арестован в Филадельфии за незаконное ношение оружия и провел год в заключении, он значился в списке самых опасных преступников. Но обратите внимание, его посадили на один год за ношение оружия. Вот выдает, у него столько головорезов, ну зачем ты носишь оружие?
0: Ну, для безопасности
2: собственной. Ну, у тебя для безопасности несколько людей, пять есть лишним,
0: наверное, не будет.
2: Чтобы его лично боялись. Ну, вот такая безопасность, что на год его посадили. Значит, началась в стране Великая депрессия, финансовый кризис, работу потеряла четверть взрослых американцев, дееспособных. Люди теряли не только источник дохода, но и дома, и возможность прокормить детей. И в этих условиях Капон открыл сеть бесплатных столовых для нуждающихся. Вот. И, конечно, Люд встретил это на ура. Да, его знали как гангстер и убийцу все в Чикаго, но голод оказался сильнее. Голод не тетка. Есть у нас старое доброе выражение. Ну и, соответственно, столовые эти не пустовали. Там всем желающим на утро, да, вот, меню, да, на утро давали кофе-булочку, на обед суп и хлеб, на ужин суп, кофе и хлеб. Ну, в общем-то, кофе много. А Юль тебе понравилось бы. Да ты это... захаживала туда. И потом в коворкинг. Да?
1: Я только хотела сказать, что они питались лучше, чем ты сейчас питаешься.
2: Смысл, не надо. Смотри тут...
1: время часа дня, ты даже не завтракал еще.
2: Ну, я выпил кофе без булочки. Без булочки. Жду суп и хлеб, значит. Ну, по некоторым данным, столовые капоны ежедневно посещала 2200 человек Чикагцев. А на День Благодарения 1929 года столовые приняли 5000 гостей. И постоянная поддержка итальянских, э -э, американцев, которую а Капон оказывал, ну, потому что чувствовал крепкую связь с семьей, значит, с корнями, могли бы привести гангстера к политическому успеху, плюс вот эти столовые. То есть он туда метил, туда но судьбы на этот счет были другие планы. Для ряда представителей правоохранительных органов отправить Капона за решетку стало делом чести. И это удалось осуществить через три года, в
0: 32 втором году. А вот смотри, для них это было делом чести? Или ребята, которые уже были в политике, увидели серьезного конкурента?
2: Одно другому не мешает, я считаю. Ну, это ж прекрасно, когда твоя работа любимая, Саша.
0: Знаешь, пока не лез в политику, и там, на, готово присадили, Согласен. И
2: ну, смотри, ты хотел поймать Капона, но тебе не дают. Угу. А тут пришел человек, лови Капона. Ну, ты ж прекрасно, мне кажется. Это как заниматься любимой работой, да? Ну, прокурору удалось найти убедительные доказательства сверхвысоких доходов Капона, которые не попали под декларацию. И размер, не в качестве налога, суммы составил 400 тысяч долларов. Я напоминаю, тех долларов. Угу. Ну, то есть это не сегодняшнее. Я даже не знаю, во сколько раз это больше. Ганстер был осужден на 11 лет тюремного заключения за неуплату налогов. Да, там, убийство. Все это мы знаем, эту историю. Но вот, собственно... К моменту заключения состояние Капона было свыше 100 миллионов долларов. Ну, я думаю, это сегодняшний миллиардер, да? Миллиардер такой бандит.
1: Ну Почему тогда он не заплатил такой маленький налог, если у него столько много денег?
2: Ну, жадность она же. Либо знаю, дело принципа. Это первое, а во-вторых, это же случилось э, до, то есть он не платил, когда у нее не было столько денег. Скажем так, он, он мог не платить, например, с 19 по 25 год, ну, например, так ведь? И это же считается преступлением тоже. Там сроки давности нас смотреть. Ладно. В тюрьме у Капоне обострилась хроническая болезнь, прежде всего и сифилис, и начал терять здоровье, в том числе психическое. К моменту выхода на свободу по досрочке в 1939 году говорят, что его развитие было сравнимо с развитием 12-летнего ребенка. А ему уже 40 да? Несмотря на вмешательство лучших врачей, то есть уже вышел, можно и подлечиться. Да, еще должен сказать, что его лечили антибиотиками. Одного из первых, на ком применяли пенициллин, недавно угу. открытый. Но все равно значит, его состояние продолжало ухудшаться. И в сорок седьмом году, отпраздновав свой 48-й день рождения, он скончался во Флориде э, в окружении э, семьи. Ну и заключением Капона по стражу влияние его банды в Чикаго, естественно, ослабло. Разборки имели место, но градус снизился. И на его место пришли уже другие э, люди, вот, из других семей. Ну а Аль капона стал не только дичьим, но и символом своей эпохи. И вы спросите меня, а при чем тут... Мое название «Главный прачечник». Я же вроде еще не рассказывал. Отмывал. Да? Вот, действительно, он первый придумал, первый придумал и воплотил вот эту схему, которая впоследствии стала называться отмыванием денег. Когда огромные доходы, получаемые от контрабанды спиртного в случае Капоне, надо было узаконить. Он создал сеть реальных прачечных, в которых клиентов обслуживали по очень низким ценам. А поскольку в крупных городах США до сих пор не принято самим стирать дома, количество клиентов было невероятным, их невозможно было подсчитать, и рисовать можно было что угодно. А само э, сочетание отмывания денег... Впервые вообще-то употребили газетчики только в 1973 году, во время его торгейского скандала. А спустя еще 9 лет, то есть в 1982, термин официально стал юридическим отмыванием денег». Угу. То есть капоны придумал прачечные реальные отмывания, газетчики назвали это, вспомнили, видимо, капоны, назвали отмывание, и через 9 лет в 1982 м уже юридический официальный термин.
0: Вот такая история. То есть спасибо, надо сказать человеку, за термин?
2: Ну, ну, за термин можно.
1: И за бесплатные столовые. И кофе, да? Да.
2: Рубрика «Комментарии». Рубрика «Комментарии». Сегодня у нас их... 3.
1: Подожди, как это? А где же удивительный?
2: О, видишь, вот для этого я и не сказал. Удивительный комментарий, все верно. Итак, Гарди ей пишет, безумно классный подкаст, слушать во время прогулки уроков в художественной школе. Mm -hmm. Одно наслаждение. Обожаю ваш подкаст. Гарди учится в художественной школе. Это надо, прекрасно. Это надо как-то отметить. Интересно, вот не мешает наш подкаст рисовать? Или что они делают? Творят, рисуют?
0: Ну, в художественной школе, может быть, еще и рисуют, а так вообще пишут. Пишут, Но, мне кажется, это самое то. Да? Да. Писать. Значит, Кирилл Бурцев
2: пишет. Обожаю ваш подкаст, спасибо вам за такие классные, а главное, часто выходящие выпуски. Слушаю с третьего выпуска. Ого! А что с первыми двумя? Так и дослушано интересно мне, или... 70. Нет, может
0: подключился а. на третьем То есть ну, там то есть в 20 году в сентябре
2: Ветеран Кирилл Бурцев Так, идем дальше Латышов Динар пишет Или Латышев, ну поправьте Ребята, вы обалденные В прошлую пятницу сделали операцию Лазерную коррекцию зрения Угу Пришлось практически полностью отказаться от гаджетов и чтения. Даже не представлял, что делать. Так вот, можно сказать, случайно наткнулся на ваш подкаст, и он стал моим спасением. Прослушал уже более 30 выпусков и не хочу останавливаться. Александр, Данил и Юля, спасибо вам огромное за ваш труд, за те эмоции, которые смогли помочь преодолеть трудные часы. Круто. Вообще приятно.
1: Рады стараться.
2: Ну, меня пугает, конечно, если вашими, я не знаю, там... Ну, не собеседниками, да. А вашей компании все эти часы с э, закрытыми, как говорится, глазами
0: были мы. Ой, хватит уже скромничать. Хватит уже поклеп наводить на себя. Так я не на себя, на вас больше. Все? Вот, все, хватит, хватит. Ты сказал три: три, три было. Три, да. Вот и да. Спасибо всем, кто пишет. Приятно читать. Я в этот раз начну с описания события. Событие, которое произошло 9 февраля 2023 года. Ну, буквально недавно. Случилось это в округе Клиберн, это штат Арканзас, США, соответственно, юг. Примерно в 100 километрах от Атланты. Случилось это близ города Хефлин, это важно, я поэтому это говорю, на пушке леса возле коровьего пастбища неподалеку от дома двух местных жителей, которые, в общем-то, и рассказали эту историю. Теперь,
2: внимание, вопрос. Так должно прозвучать, да?
0: Итак, я буду читать. «Мы с мужем слышали странные звуки в течение двух ночей, в феврале 23 -го года, и смеялись над тем, что они были похожи на звуки, издаваемые снежным человеком в телевизионных шоу. Третьей ночью, в сумерках, мы стояли на крыше своего гаража и смотрели в лес, который граничит с нашей собственностью Хеффлине». Вдруг мы увидели нечто похожее на снежного человека, смотрящее на нас из-за дерева. Мы наблюдали за ним примерно 5 минут. В это время существо периодически смотрело на нас то слева, то справа из-за ствола дерева, за которым пряталось. Вскоре я решила, что нужно пойти домой. Говорит Ким заснуть, С. <с Повернулась, чтобы войти в дом и уже уходя, оглянулась, увидела, что существо убегает и был это, снежный человек. Я крикнул своему мужу и он тоже увидел, как он убегает. Наши сердца бешено колотились, волосы на руках встали дыбом. И в том, что мы видели, нет никаких сомнений.
2: Это заметка журнала «Клубничка»,
0: да? Данное сообщение, а Данил... И... Я нашел на сайте организации полевых исследований снежного человека. Полевые да, исследования. Да. Там же, вообще-то, я тебе вот говорил, собраны сотни сообщений наблюдений этих существ. Uh -huh. Сайт вот этот конкретно, это один из первых сайтов подобного рода. Он был открыт аж в 1995 году, Юля. Uh -huh. И <клевые> это был <клевые> первый ресурс, в котором собиралась такая большая коллекция. И что важно... Те люди, которые создали сайт, гордятся тем, что на каждое сообщение они отвечают, каждое сообщение они проверяют, исследуют и даже систематизируют. Они каждому сообщению присуждают некий класс от A до C, где A это сообщение, которые четкие, э наблюдения имеются Это, в принципе, в такая переводится. A, это было четко. Да
1: нет, это как оценки у в школе. E Эй! A, A, это пятерка, C, это тройка.
0: A включает четкие наблюдения <связь> в обстоятельствах когда неверное толкование или неверная идентификация других животных могут быть исключены с большой уверенностью. А вот класс C это чаще всего отчеты, как минимум из старых, а то и из третьих рук, с высокой вероятностью неточности в описаниях.
2: Итак, это Си. Что-то вы тут такое наговорили нам.
0: Да, при этом вот эти исследователи, создатели сайта, особо подчеркивают, что их классификация оценивает достоверность показаний свидетелей. Угу. То есть они не говорят, что там снежный человек. Они говорят, что вот эти люди утверждает, что это снежный человек, и они говорят это четко. Сообщение, которое я вам прочитал только что, оно имеет класса А. Это одно из последних сообщений на сайте размещено. И под ним есть комментарий создателя сайта, президента организации, Мэтью Манимейкера. Угу. Фамилия отлично, да? Манимейкер. Ну да. С таким надо дружить. Вот что я скажу. Что он пишет под этим сообщением? Я говорил с обоими свидетелями. Это очень надежные пожилые люди, которые наблюдали за этим снежным человеком при дневном свете с расстояния около 150 футов. Ну, это 45 метров.
2: Старуха-надежная женщина не подкачает, как говорил персонаж на «12 стульях». Так.
0: Наблюдали они существо в течение нескольких минут, когда он выглядывал из-за деревьев. После они видели, как снежный человек убегал. И муж, и жена говорят, что фигура была очень высокой, примерно 8 футов это 2,5 метра, и его мех был очень темным. Мэт. Это вот и шелковистом Манимейкер Отмечает, что интригующим элементом является местоположение Недалеко от города Хефлин И это уже третье достоверное сообщение Из окрестностей этого города угу. Ну, то есть, в общем, постоянно там Видит снежный человек. Угу. Понятно, да, что Мэтт, манимейкер Как-то вот не вызывает особого доверия Почему? Что ты к фамилиям цепляешь? Президент организации полевых исследований Снежного человека То есть человек работает в поле Человек, который мутит деньги, манимейкер.
2: Манимейкер в поле. Нормально. Да,
0: да. Но я решил посмотреть, что вообще, кто такой. Полез искать его в интернете, смотреть про него какую-нибудь информацию. Написано, что вообще-то он, конечно, человек увлеченный. Давно этим занимается, как я в 95 году создал сайт. Но помимо этого, он в это время учился в Калифорнии, в университете. Там он получил степень бакалавра искусств по английской литературе. Mm -hmm. Ну, то есть, там, не какой-то наркоман-алкоголик. Ну, Если... то есть,
2: истории выдумывать умеет, Если профессионально.
0: Если говорить <свят> о его образовании дальнейшем, Данил, да. то он изучал авторское право и получил степень доктора юридических наук mm -hmm. дальше. В общем, человек, он, конечно, образованный, но не вполне профессионал в этой области А какой должен быть профессионал? Любитель. Должен
2: университет снежного человека заканчивать, что ли? А что? вот
0: об этом, Данил, в mm. принципе, моя история сегодня А, Кажется,
2: это подводочка была Кажется, что
0: всякими там снежными людьми занимаются вот такие вот любители Люди, которые ничего в этом не понимают и в целом никакими профессионалами не являются Однако занимались этим вопросом и серьезные, уважаемые люди
2: И мы их знаем, это люди в черном, Кей Джей.
0: Снежным человеком не занимались. Что ты вообще всякими такими. Этим Фокс Малдер занимался. Дана Скали. Дана. Ох, это Дана. Ну-ну-ну. Юля опять глазами машет. А я
1: корпорацию монстров вспомнила мультик. Нет, ну господи. Да-да. Одну дверь открыли, и он там живет. Мы ей про Дану
0: Скали и это, как
2: какие? а она про корпорацию монстров.
0: Я сказал, глазами машет. Хлопает Юлю глазами, не машет.
2: Да, и взлетает.
0: 31 января. 1957 года, Данил, в Москве да. состоялось заседание Президиума Академии Наук СССР. Как на повестке дня тогда стоял только один вопрос. Ученые говорили о снежном человеке. Угу. Некоторые исследователи этого вопроса утверждают, что интерес на таком высоком уровне, а это как бы Президиум Академии Наук, угу. был продиктован тем, что лично президент Академии Наук Александр Николаевич Несмеянов я этим вопросом интересовался. Угу. Считается, что основным докладчиком тогда выступил историк и социолог, доктор исторических и философских наук, почетный доктор Клермон Ферманского университета, это во Франции, Борис Федорович Поршнев. Угу. Опираясь на многочисленные сообщения, он утверждал, что снежный человек вполне может обитать на советском Памире.
2: Да, и Юлю так кивает, а она видела, видела.
0: <свят> да я видела. Сам Борис Поршнев утверждал, что Академия наук должна организовать комплексную экспедицию и всесторонний изучить вопрос. Ну, кажется, что это более серьезного подхода к этому и быть не может. В итоге на Памир, к бассейну Саресского озера и бассейна реки Муксу отправилась экспедиция. Она была направлена туда Академией наук, Распоряжением номер 74 Сначала была организована комиссия В состав комиссии Я сейчас вам перечислю людей, которые занимались этим вопросом Вошли член-корреспондент Академии наук Из Ленинграда Сергей Обручев Он был назначен главным Также туда входили антрополог Нестерчук Именно так стоит ударение В Википедии Дальше я копать не стал, там нет ударений
2: Саша не любит источники без ударений Он там не копает
0: там написано Капай про него, здесь. но как... Я бы сказал, что он не стерчук. Да? Да. Ну, не стерчук. Геоботаник Станюкович, физик и альпинист, лауреат Нобелевской премии. И просто ак хороший Академик человек. там, так. с двумя М на конце. Где? Математик, физик, философ, альпинист, академик Александров. Биологи Дементьев, Кнейберг и Бурчак Абрамович. А также врач-хирург и криптозоолог в будущем. Хоффман и сам Поршнев. Ну, то есть ученые разных специальностей, серьезные, профессиональные, уважаемые, уважаемые люди. Ну, не какие-то там ребята... Не манимайкер или как он? Да, да,
1: Да, все мужчины, заметь, да? Мы правильно. Нет, нет, нет. Хофман женщина о женщина так.
0: Была проведена настоящая работа научная. Были подготовлены специалисты, и была отправлена экспедиция. Отдел науки Центрального комитета дал добро на эту самую экспедицию и выделил немало денег. И в 1958 году она состоялась. Но... Понятно, что не все ученые разделяли энтузиазм, например, главы до да, Академии наук, ну и самого Поршню. И Были те, кто сомневался, но при этом ученые, они как работают? Если есть гипотеза, ее нужно либо доказать, либо опровергнуть. В любом случае нужно провести работу. Вообще сам Поршнев, Борис Федорович, почему он этим вопросом заинтересовался? Он еще с начала 50-х занимался проблемами социо- и антропогенеза, ну то есть происхождением человека. И эти вопросы его сильно беспокоили. Он теоретически осмысливал различные варианты происхождения человека и искал доказательства своей теории и подкрепления ей. Он, например, считал, что формирование человеческого вида, ну, нашего современного человека, оно в первую очередь объясняется межчеловеческими отношениями и общением между людьми. Ну, вроде как, что у нас есть язык и речь, и это делает нас людьми. Мы из-за этого можем меньше конфликтовать, урегулировать вопросы разные всякие, именно благодаря тому, что мы говорим. Ну, сейчас, насколько я понимаю, эта теория уже опровергнута, но на тот момент это была такая достаточно актуальная и интересная теория. При этом он считал, что снежный человек — это либо неандерталец, который еще дожил до наших времен в сложно достигаемых человеком условиях, да, где-то там в горах, в лесах дремучих. Либо тот, кто произошел от неандертальца. То есть это, он не думал, что это там какой-то инопланетянин или какой-нибудь там необычный вид. Он считал, что это вид обезьяны, человекоподобный, ну и скорее всего неандерталец. То есть это не то, что какие-то фантазии случайные там странные. Да, Высокие
2: для неандертальца, видимо
1: чем-то. Талос на метра угу. и волосатые слишком.
2: Не, ну это
1: они же прям Холодно, шерсть. Же. шерсть.
0: Что вообще мы знаем об этой экспедиции? Ну, если бы нашли не снежного человека, наверное, мы бы об этом все хорошо точно знали. Человека они не нашли. Но по возвращению понятно, что они обсуждали это на президиуме и вообще в Академии наук. И обсуждали очень-очень горячо. В частности, вот та самая Хоффман, Мария Жанна Иосифовна, заявила, что экспедиция не имеет права произносить свое слово по этому вопросу. Просто потому, что она его не искала. Но, как я и сказал, не все ученые разделяли энтузиазм, и она считает, как тот человек, который была в экспедиции, что экспедиция занималась чем угодно, но не поисками снежного человека.
2: Слушайте, ну, не, ну, понятно, гитара, пели песни, костры жили. Да тут, да, суть-то не в этом. Но ну, приехали они в какое-то место, но его там не нашли. Господи, страна-то огромная, леса-то, ну... Необнаружение снежного человека ничего не доказывает вообще-то. Ну, ну, грубо говоря, Даниил, Но это же глупо. Это, это надо взять пару миллионов человек и прочесать все леса. Тогда, возможно, что-то. И можно сказать, что ну,
0: наверное, нету. Ну, Даня, во-первых, ты должен понимать, что выбрали место не случайное.
2: Да, ну, ну, По все мер. равно, господи. Понятие, что не случайно. Он ушел. Или наоборот, там ошиблись с местом. Ну, то есть, одна экспедиция. Ну, ну, как-то это вообще... Это, это Вот это не наука. Наука — это э, много экспедиций, э, там, каких-то... Ну, то есть, что это за эксперимент-то?
0: Ну, вот смотри, что по этому поводу сказал Кирилл Владимирович Станюкович. Так, давай. Э, геоботаник, географ, доктор биологических наук. Не надо, наук. Сэ, профессор, что он сказал. Не да надо, Данил, профессор. не надо. Я сам своего рода. Профессор, давай. Мне хочется, чтобы вы поверили... Что мы не привезли снежного человека только потому, что его там нет. Угу. То есть они провели хорошее исследование да, и говорят, да, что нет. Да. Облазили все там за да. два дня. В итоге Несмеянов, президент Академии наук, отметил, что Академия провела работу, э -э снежного человека не нашли. Ага. Ну и речь, конечно же, в этом исследовании в общем дошла -то, не только про поиск снежного человека, но и про продвижение советской науки к новым открытиям. А Петр Лендович Капица, ну, uh -huh. известный, да, человек, физик и инженер, вообще-то тоже лауреат Нобелевской премии, сказал, самое важное, что люди, которые с энтузиазмом и интересом пошли бы на поиски в тяжелые условия, ну, кто отправился в экспедицию, если даже и не смогли найти снежного человека, то они найдут что-либо другое. И они действительно принесли кучу полезной информации, составили там атласы, да, снежного человека не нашли, но, вопрос я к чему это веду, что этот вопрос, этот, эта теория... А рассматривалась на самом высоком уровне в Советском Союзе. И ученые даже такие вопросы подходят с пониманием к таким вопросам. Ну,
2: выводы какие-то странные. Ну, не нашли, нашли. Не значит, что... Да нет, ну, выводы до да
0: простые. Не может быть снежным человека, просто потому, что если бы он жил на Памире, то, чтобы жить им там на протяжении несколько тысяч лет, посчитано какая должна быть популяция этих существ, чтобы они не вымирали. И сколько места они должны занимать? Ну, например, какие-нибудь там гориллы, небольшая группа Хорошо, горилл. Хорошо,
2: принимается. Можешь не объяснять. А вот такое аргумент. Десятки квадратных Страна километров. у нас большая, потаенных мест тоже много. Может, они, ну, там, избегают. Я другу тебе пример приведу. Ну, там, в джунглях Мазонки, ну, грубо вы. говоря, там там недавно буквально там, находят племя, которое там никогда раньше не находили. Хотя, казалось бы, уже все бульдозеры прошли, все спутники есть. И все равно находят еще племена до сих пор, которые там ну, не находили и с человеком не контактировали. Почему бы в Сибири в нашей, и которая, я уверен, исследовано меньше, чем э, Амазонка, да, э, и джунгли Бразилии, не быть, я же не говорю, что есть, почему бы не быть? Почему у нас нету своего условного, грубо говоря, племени по аналогии с Амазонским, который только сейчас выше человека нашел?
0: Даня, считается, что нету в Амазонке уже племен, которые бы не контактировали с людьми. Опять стоп, стоп. Есть Опять те,
2: считается, Да,
0: есть те, считается. Что с ними сейчас не поддерживают. Ага. С нами, вот сейчас не поддерживают отношения.
2: Ключевая фраза: считается. Так считалось, условно, и 20 лет, когда 20 лет назад, ну, я не помню реально даты, но действительно, относительно недавно, помню, там, какой-нибудь 90-й год или ну, нулевой, когда нашли племя, первый раз сконтактировавшее э, с людьми. И до этого тоже считалось, что нет племен, почему бы где-нибудь еще не быть племен которое тоже якобы считается?
0: Поэтому у нас планета большая. Давай. В пятьдесят седьмом году этот вопрос уже поднимали на президиуме. Я думаю, что надо и сейчас поднять. Обязательно. пиши. Письмо пиши.
2: Да, за подписью «Коллектив Три истории.
0: Не так. Творческого Ты... объединения без тормоза. Вот
2: не надо, так нас не поймут
1: точно. Я за.
0: И еще одна рубрика. Выпуски их целых две сегодня. Рубрика... Благодарности Благодарной
2: благодарности Присылают нам денежки, Саш
0: Да, я как знаю Как это сделать? Как это сделать? Есть два способа это сделать Можно на нас подписаться на бусте. Так И тогда раз в месяц с вашего счета На наш счет будет перечисляться сумма поддержки В размере 100, 150 или сотен рублей Так, так Это круто ну, нам приятно А, а можно, можно разок
2: настроение хороший, выпуск понрав... понравился. Итак, достать, и отслюнявить. Эх, держите! Да, басота! Да,
0: <свят> можно, можно. Есть сервис Cloud Tips. А ссылочка есть также в описании. И еще есть QR-код на картинке ВКонтакте, в телеграм-канале. И вот, соответственно, туда можно пройти и любую сумму, по-моему, от 30 рублей до 30 угу. тысяч рублей угу. отправить в нашу сторону. Главное, не перепутать. Ну, не 30 ли внимательно. Да, да, в большую сторону округляем. <свят> Значит, к сожалению,
2: без подписи.
0: Да, Санч. там, если вы хотите что-то еще написать нам вместе с деньгами, то нужно подписаться, потому да. что никакого имени мы не видим, никаких данных мы ваших не знаем. В комментарии,
2: например, да. от, от того-то, да, там, да. От, да. от Ивана. Итак, на шоколадку. Александр, Данила и Юли, спасибо вам огромное за ваш труд, за эти эмоции, которые смогли помочь преодолеть трудные часы. Это, собственно, из комментариев. И да. тут же пришла э, на шоколадку сумма. 500 рублей, между прочим. Ого, Ха -ха, хороший, можно
0: темный шоколад. Да, мы, спас... кстати, тут покупали недавно. С
2: герцем там, вы вот те извращенцы еще, да. Это помню, Саша, Саша, надо. извращенец, хорошо. Спасибо за интересную историю. Жду больше истории о науке и космосе. Две рублей, Саша.
0: О, го, го.
2: И, ты что, куда ты поскакал, что ли, на эти деньги? Я и, надеюсь, и, что го -го.
0: человек осмысленно произвел эту транзакцию и не ошибся в количестве нулей. Ну согласен, ты столько не стоишь. Может быть, это мне. Понимаешь? Может быть, конечно, откуда да.
1: Откуда такая самооценка, да?
2: В смысле, откуда? Откуда? От реальности. <смех> дальше. <смех> Чтоб штанишки совсем не падали, Саш, тебе 300 рублей его человек прислал. Спасибо большое. Дальше. Значит, на продажную любовь. Я не знаю, кому это, может быть, конкретно указывайте. Вот вы. На продажную любовь, например, Саша. Да? Ну, или Юля, да? 200 рублей. 200 рублей. Маловато, немного купишь. Либо любовь очень дешевая. Где-то надо поискать на просторах нашей страны. Скорее всего, она тоже, наверное, где-то есть. Так, просто молодцы. И тоже 100 рублей. Это такой комментарий. Значит, на 100 рублей. Молодцы. По следам последнего выпуска на три трубочки со сгущенкой. Да, мы с большим удовольствием.
0: Просто спасибо. Любимое лакомство.
2: Ну, собственно, все. Круто,
0: круто. Накидали нам за сколько там? За месяц, за полтора вот эти деньги. Мы их обязательно используем на развитие подкаста. Ну, я вам так скажу. Когда комментарий, значит,
2: немножечко так приправлен рублями, он читается веселее.
0: Любой ваш комментарий нам приятен. Пишите комментарии, закидывайте нам деньжат и вообще слушайте наш подкаст. Если он вам нравится, продолжайте, не отказывайте себе в этом удовольствии. Нам приятно, что вас много. Спасибо. Спасибо. Юля.
1: Да, я буду про панков сегодня говорить. Все, вернулась. Ты поэтому такая вся грязная.
0: И в дырка. А ты помнишь, что Юля нам рассказывала, что она проходила обряд посвящения.
2: Панки? Не помню, что надо было делать. Чего? Вылизывать ботинки, блин, с чем они там занимаются? Они
0: мочу пьют свои. Блин.
2: Ну и как она на вкус?
1: Как мочишь?
2: Рассказывай.
1: Начинаем. Вот это, собственно, то, с чего я хотела начать. Свою историю нет, не со своего посвящения в панке, да, а ассоциаций. Кто они такие, да? Вот вонючие, грязные, дырявые, пьяные отморозки. булочку с
2: кофе и суп с хлебом от алькапоны, а вы про мочу. Ну ладно. Я про ученых вообще-то.
1: Ну. Так, ассоциация, конечно, у всех mm. такие ассоциации, наверное, у многих и у mm. меня в поселке, где я проводила свои каникулы летние, так. у бабули у меня там такие панки-то, в принципе, и были. Это все. Просто люди не
2: надо, они не знают про панков.
1: Но вообще-то не так все, ребята просто или сложно может как оказаться, поэтому по порядку, как обычно, начну. Если в переводчике вести слово панк, то переводится оно вот именно сейчас, да? Панк. Да. Так и есть. Но если прокрутить вниз, вообще изначально перевод был совершенно другой. Так. Например, сопляк, шпана, угу. гнилье, салага отброс,
2: отброс, да,
1: еще куча ну, других матерных слов, угу. которые мы, естественно, не будем в подкасте произносить. А, отброс и сопляк — это матерные слова? Нет, это нормальные слова. Другие слова. Угу. Я тебе после эпизода расскажу. Покажу. Угу. Расскажу. Давай. А, и еще некоторые источники пишут, что Шекспир, на минуточку, угу. в пьесе «Мера за меру» словом панк называл «Куртизанок».
2: Oh.
1: Да, но я реально нашла эту пьесу. Я думаю, так, надо no. посмотреть. Нашла пьесу, включила поиск по тексту, так. но ничего там не нашла
0: подобного.
2: На, не на Шекспира ваши поиски по тексту не
0: работают. Не работает, Ручками да. надо все прочитать. Нет, а ты в русском тексте искала? Да. Ну там куртизанку надо было уже искать. Ну, я, я искала
1: и куртизанку, и проститутку Или английский текст, и панк, <laughs> панк и, и чего я только там не искала. Так. В общем, я не нашла. Uh -huh. Вдруг кто-то читал, конечно, напишите нам в телеграм-канал. Шекспир. Шекспир мера за меру, да?
0: Напишите. <laughs> Одобряю. Вот этот. Копание, искание, да. вот это клево.
1: Да, я вот именно так истории пишу. Очень долго, и мне очень... Э, да, У Что вас, у вас а,
2: агрессия пассивная, а, агрессивная. Почему? Ну, такие, вот это мы любим копать, и как бы я тут не при типа, чем. Типа в твою сторону? Конечно, я типа не Контроль, контрол Давай, контрол.
1: Внешний вид панков. Какой он? Вдруг кто-то, если не знает, и не проводил детство в деревне, как это проводила я, да? Многие красть волосы в яркие ну, кстати, цвета.
2: кстати, из колхозной молодежи панковал вот у нас в Вологодской области один лишь я. Ты бывший панк? Я носил штаны из кожи и был грязный, как свинья. Это...
1: Юрий. Это альтер Так, яркие цвета волос Ирокезы, да, делали Волосы торчком, как горшок, да, делать Сосульки торчащие из головы Кстати, ирокез модным стал В 80-е годы, оттуда вся эта мода пошла Просто
2: молодежь насмотрелась Фильмов с гойкой Митичем Что это за фильм такой? Про индейцев Ужас какой, я не смотрела Зря в порядке, гойка. Да? Конечно
1: Далее косухи э, с клепками, с шипами, с всевозможными значками. Их можно изрисовывать. Э как это правильно сейчас говорить, кастомизировать, да, oh. красиво, что было, да, рваные джинсы, uh -huh. всякие черепушки, браслеты, значки, в общем, ну, ребята реально заморачивались uh -huh. на своим внешним видом, и мне это, ну, очень импонирует, то есть это не просто так, типа, да, вот в чем есть, да, пойду, но они им реально... То есть, когда это мы видим важно. грязного панка, да это не он... Стоп. Стоп, я Стоп. сейчас про грязь не сказала Хорошо. ни слова, Неважно ни слова, это Когда важно. мы видим, это не значит, что он просто надел
2: все, что было э, у бабушки в шкафу и вывалился в грязи, он реально готовился. Ну то есть Я тебе, палка еще, раз, это, это я тебе еще раз говорю,
1: я, я про грязь не сказала ни слова Хорошо. сейчас. Нормально и вполне... Ребя... Не, ну где-то, может быть, грязный, там пьяный упал, например. Ну, это да, в... обычное не. дело. Ничего страшного, помылся, в этом не конечно, вижу. Конечно, да. согласен. Слушай, то, как они одевались... А, подожди, рассказываю. Это, как сейчас принято говорить в современном обществе, разумное потребление. Потому что ребята... Они старались там искать какие-то вещи в секундах, старались сами придумывать себе что-то, чинить. И, э, знаете, вот эта аббревиатура DIY, да? Do It Yourself, угу. она пошла как раз-таки от панков. Слушайте,
2: я недавно читал новость, извините. Я не помню кто, но кто-то там из замминистров или еще что-то. Ну то серьезный человек? Женщина. Не помню кто. А а важно, что она? Женщина. Очень важно. Она сказала, ребята... Давайте джинсы там носить долго, там зашивать и э, разумно потреблять, потому что воды очень много используется. И у, у нас кстати, об этом история, да. история была И она вот это сказала: Давайте вот разумно потреблять. То есть, она панк. Я просто ну,
0: параллельно. То есть,
2: вот это министр. Да. Да. Да.
0: Проблема Молодец. в том, что Молодец. джинсы, чтобы их зашивать, они должны быть из хлопка. А сейчас джинсы из синтетики в большей части. Их не зашьешь и рвутся они моментально. Кстати говоря, про джинсы у нас действительно была история, так же как и про косухи.
1: Да, ты, по-моему, рассказывал. Я, по-моему, да, рассказывал. Да, было такое дело. Вернемся, да, DIY, то есть сделай себя сам, и это как бы их одна из идеологий панков, это отказ от корпоративной вот этой вот массовой культуры, они хотели... Избавиться от этого всего, избавить мир от этого. Да, и создали быть... свою
2: корпорацию панков. Да, понятно. Yes. Одеваться так, слушать это.
1: Короче, я уважаю это, мне mm -hmm. это очень нравится. И расскажу о жизни. Я делала один раз репортаж на фестивале в Калининграде. Он называется Кинрок. Это Калининград Инрок. И там, короче, был фестиваль, где было кучу-кучу вот этих вот как раз-таки панков, так. про которых я сейчас и рассказывала. И вот они в одеяниях вот эти все. Mm -hmm. Вроде бы как на вид суровые, но, короче, они были очень mm -hmm. прикольные, ребята. Они были очень общительные, там милые, много добрые. В веселые. Нет никого. Мне кажется, я одна. Такая.
2: Только ты одна настоящая. Вот ты true панк, да, потому что. Да.
1: Вот и это как бы это не те панки, которых описывают в культуре или показывают в кино, mm -hmm, например, mm -hmm. да. Поэтому я тут немножечко хочу разоблачение небольшое. О. -о, -о. А, да. Сейчас НТВ начинается. <свят> разоблачение. Да. И изначально вообще панк представлял собой контркультуру развившее целое направление движения в этом. И отличие контркультуры от молодежной, именно субкультуры, про которую я сейчас э, говорю, это противостояние политики, угу. обществу, отрицание, в принципе, вообще всего, чего окружает. И я тут э, нашла такую информацию интересную. Типа, кто был первым русским панком? Но это как бы такая большая философия, но это Евгений Базаров, это герой романа «Тургенева отца и дети». Да, конечно. Да? И типа он первым начал отрицать вот это все самое важное для русского человека, типа бога, семью, ее же слово нормальное.
2: Нигилист называется.
1: Нигилист, да. Но Причем, меня... панк.
2: Так, вот подожди. он был нигилист. То есть ну... ниги... нигилизм это протопанкство или что? Да,
1: ну, типа, да. Хорошо. Да. Ну,
0: вот. Философские основы, возможно, единые.
1: А, да, да, да. Потому что именно и панки-то, и эту ага. идеологию-то все и преподносили, да. И, короче, что типа человек может жить с, вся, с минимальными вообще какими-то потребностями. Это а уже себя. аскетизм.
0: Аскетизм
2: и нигилизм равно. Пан!
0: Вот именно. Надо добавить гитар. Да. Э,
2: луж.
1: У меня про это, кстати, написано: Первые панки, как и западные, так и советские, были теми же самыми нигилистами, про которых ты сейчас и угу. говоришь, плюющими на все общепринятые ценности. И они. Задавали свой, мне так нравится, это э, словосочетание, беспорядочный порядок. Да, Управляемый Хаус сейчас очень немножко американский. Круто, круто, но ну, мне прям понравилось. Да. Ну, это, короче, больше философия, потому что все-таки это же не реальный человек, а герои, герои Романа Тургенева, да. Угу. А вообще, первые панки, как принято считать, появились в Лондоне в году, <связь> 1970 э... 1970 вы, 1976 году. В 1976 году. Появились. Ну, почти, да. Вышел первый панк-сигл New Rose, группа Dempt, проклятые, да. И полтора месяца спустя э, группа Sex Pistols э, а -а -а -а. выпустила песню «Energy in the UK». Вот, и, собственно, пошло поехала оттуда. Mm -hmm. По факту Sex Pistols являются одними из основателей именно вот, панк-рок культуры mm -hmm. в музыке. Толпа, концерты, фурор, и все, поехало. Это было в Лондоне. А первой отечественной панк Рок-группой считается коллектив Автоматические Удовлетворители. О, как
2: интересно! Я даже такой не слышал. Я тоже
1: не слышала, начала изучать это прикольно. Первые песни этой группы подпольно прозвучали здесь, в Ленинграде, в 1979 году, да. и поговаривает лидер группы Андрей Свин Панов испражнялся прям на улицах в парадуса Гребинщикова. Совершал половой акт с выхлоп. Лопной трубой Молодец. автобуса. Молодец. Ну, короче, Молодец. в общем, прям да. тот панк, о <laughs> котором говорят. Да. Что? Говори. Тебе нравится вставлять фразы, именно когда я говорю. Когда я затыкаюсь, ты тоже почему-то затыкаешься. Это как-то неправильно. Он хотел
0: сказать «осуждаю». И я присоединяюсь к нему. Я
1: вообще-то тоже, если честно, с автобусами делать это не нужно, явно. Да еще все, что ты перечислила. С автобусами. Только с
0: минивэнами, ребята. Только с минивэнами. Все это звучит не очень.
1: Отвратительно. Я обожаю прям.
0: Да.
1: Uh, он был одним из лидеров Питерской панк-тусовки <laughs> В которой, кстати, среди прочих СТЛ Юми Виктор Цой oh. uh, да. И первый панк-фестиваль в СССР Состоялся в восемьдесят третьем году в Зеленограде uh -huh. Из-за строгих запретов Проведение такого мероприятия было очень проблематично, естественно. И угу. фестиваль, а, как бы, сделали под вечеринку а, дня рождения. Короче, одного из участников, угу. типа, у нас не фестиваль, у нас угу. день рождения, угу. а, нашли какой-то старый сельский дом. Угу. Вот, и пригласили такие группы, как ДК, автоматически удовлетворители, да. Естественно, куда же без да, них да, зебры да. и народное ополчение. И, в Опасное вот, название в м да, состоялся первый панк-рок фестиваль этих Настоящий ребят.
2: панк не праздновал бы день рождения, вот что я скажу.
1: Ну, увидишь, им поверишь. Так
2: что это не, не настоящий панк. Так,
0: панки. главный, один из главных хитов группы Сектор Газа. Ну, 30 лет. Ну. Но... Ну, ты тоже вот не панк, не настоящий. Юрий, не настоящий Конечно. панк. Конечно. Искусственный. Еще...
2: Ну, вообще, настоящий панк даже не поет нигде. Просто сам с собой. Он все отрицает. Ни концерты, ничего. Это тру
1: панки. Лирика а... какая-то уже пошла.
2: Он даже и не делает, потому что ему пофиг. Нет.
1: Да ну неправда. Вот это панк. Это неправда. Вот,
2: кстати, шнур вот это ближе к панку. Как? Я Кто? не буду справлять. Все надоело очень сильно. Есть у него песня. Да уж,
1: конечно. Теперь он сидит в жюри КВН, был,
2: был. Когда я помню... не бывает. вот когда, по брали у него интервью, то ли в больнице лежит, говорит, что-то у нас интервью не Хотите его, я вам покажу. Вот это попанка. Данил, тут
0: не так давно комментарий читал. Люди нас благодарят за то, что мы не выражаемся в нашем подкасте. Ты забыл?
2: Да, но мы же запикиваем, если выражаемся. Цитата? Цита я не мог вырезать.
1: Подождите, это не матерное слово, между прочим. Его можно произносить. Да, но мы его все равно
2: запикали. В смысле, а какое это слово?
1: Это Юлина обычное слово, ежедневное.
2: Она так день встречает, провожает. Какой же ты? И друзей родителей, давай. Вот панкуха. Давай, Ой, давай, давай. Ой, пошла,
1: да, поехали дальше. <laughs> Короче, 80-е годы стали ключевым временем для развития панк -рока. И вот в третьем году в Москве была основана панк-группа «Чудо-Юда» называется. <смех> да, это, это, ну, вот, это Вот чуматический
2: удовлетворители, это в порядке. В
1: порядке. В 84 году в Омске основана культовое отечество панк группа Гражданская оборона, да, естественно. Да. Егор Летов с своими да. текстами чувак, Восхищал, пугал, вызывал уважение. Конечно, угу. Его очень сильно любили, конечно. И коллектив очень быстро набрал большую популярность, и впоследствии стало вдохновлением для создания многих популярных групп своего жанра. Что-то я даже пыталась вспомнить сейчас, какие песни то у него есть. Кого? Гражданская. Все идет по плану, Но, да. да, вот этот беспонтовый пирожок. Каждый из нас беспонтовый пирожок. В конце 80-х. Все-все-все, поняли. Прошел проверку панкухи. В конце 80-х было создано большое число групп, которые популярны в наши дни. Это «Сектор Газа», «Наив», «Король Шут», mm -hmm. Монгол Шудан, В общем-то, все ребята вышли в 80-х. Но все-таки вернемся к субкультуре, да? Панки стремятся к свободе, полной независимости. Пропагандируют принципы не продаваться, полагаться на самого себя. И как uh -huh. я уже говорила, дьявай, да, типа сделай себя сам. Uh -huh. И какое, какое приветствие у панков-то да, вообще? Я знаю? Панки хой, но ну а, ты, ну ну ты что это, это приветствие панков. Но. И есть несколько версий а, появления вот этого возгласа. Ага. По одной из этих версий русская вот эта хой берет свои истоки из английского ой, а -а. ой, которая служила приветствием для Кокне, это уроженцы Лондона да. из низших Низ социальных слоев. Да. Да, да, да. И в конце 70-х годов этим словом Гарри Бушел, это журналист музыкального журнала, назвал направление панк-рок, которое провозглашало возврат к истинным пролетарским корням. Ничего М, Да, как бы активно. Классово-сознательный
2: товарищ. Ну, да. вообще да. Но...
1: Вот, и когда это слово перешло в русский язык, к нему добавилась буква «х», как бы «хой», что означало очень неоднозначно дерзко, потому что, в принципе, напоминает еще, одно очень слово. Естественно, панки такие «о, нам нравится, мы, конечно, не знаем», да, но мы знаем, что такое «хой», да. Юра «хой», И по другой версии слово «хой» образовалось от английского «ой-ой-ой» еще. Это возглас скинхедов в 70-х годах.
2: Вот это осуждаем.
1: Панков нет, а скинхедов, да. Ну да, есть такое. И первые возгласы «Хой» прозвучали на русской панк-сцене у Летова. Угу. Первый стал это пропагандировать панки «Хой». Подождите, «Панки «Хой» а — ГП а... «Отстой», я помню, мы в детстве кричали.
2: Слушайте, а вот, извините, Егор Летов и Джарат Лето, они как-то не связаны? Да, братья. Все. Они похожи, кстати. С бородой, с длинными волосами. Один симпатичный наш.
1: Слушай, еще нашла очень интересную информацию, что советские панки отличались друг от друга по идеологии, по внешнему виду. То есть это не просто они были все одинаковые, похожи друг на друга, а в зависимости от места проживания, mm -hmm. они по-разному выглядели. Например, панки mm -hmm. Сибири, они были uh -huh. выходцами... Uh -huh. сзади. <свят> Нет, они были <свят> выходцами хиппи. А, понимаешь? <свят> да, в Слушайте, кот...
2: а какая тогда разница себе значит, партийное задание подготовить про хиппи? Потому что о а чем хипят? От панков отличаются, те тоже и грязные, и в луже. Нет? Да почему
1: хиппи грязные в луже? Что у все грязные в луже? Я не понимаю. У них
0: такой стиль похожий. Милу в детстве так родители говорили. Нет, мне говорила партия
1: так. Подожди, так, это, это мы про Сибирь сейчас говорили, про хиппи. А вот таллинские панки были так. абсолютно идентичны стокгольмским и лондонским. Ох, То какие. есть, это именно оттуда, откуда все это и зародилось. Угу. Московские панки были на любой вкус, угу. ага, в зависимости от любимой группы, локаций, естественно, там угу. тусовок. Угу. А вот панки Ленинграда, так, так. первые в СССР, которые они появились. Они вели богемный образ жизни, устраивали Фу. разные перформансы. Да, вот такие не вот. Были. Ну, вообще, да, не очень-то, если честно. И панк стал неординарным ответом на кризис хиппи-движения mm -hmm. вот, и на обмякшую музыку того времени, когда а что там, хиппи делали? Там. Мир, мир. Да, курю, мир вот эта музыка у них mm -hmm. играет, они Цветочки. там все э, в толпе, в цветочке, там голышом бегают, мир прекрасен, mm -hmm. и все остальное. Вот, конечно, панки совсем были в противовес, и хиппи себя называли «дети цветов», -а. а панки себя называли «дети помойки». Ну да,
2: вот. логично.
1: Да, и, но, несмотря на это, все равно у них, как бы, их мировоззрение было достаточно близко ну, именно да. к хипарям, но, в, как бы, что это, типа, лозунг «долой деньги, мир, и так беспечно прекрасен», хиппи говорили, у -у -у. да, но панки тоже самое говорили, только в таком ключе, что мир и так уже прогнил, в общем, да, поэтому, короче, давайте э, жить дальше да, ну, деньги. Ну, грубо все говоря,
2: э, хиппи это такие э, добрые подростки, э, а панки такие хмурые подростки, не то чтобы.
1: Слышать. Да. И все, о чем я сейчас говорила, это все панки того времени, да угу. вообще вот а остались что сейчас у нас. Вот остались они сейчас какие панки какие, сейчас? Ну -ка. Вот какие они, да? Слушай, ну по внешнему виду сейчас очень сложно определить, потому что сейчас вся молодежь вот реальные подражания. Ну, ты же посмотри, как они одеваются. Я в метро иногда еду, думаю, боги вообще. Ты они еще такие розовые, зеленые волосы, что? Ли? Волосы, там вот эти косухи, значки, там татухи какие-то. То есть и непонятно, он же просто студент на да. самом деле обычный парнишка без какой-либо идеологии в башке вот я вообще. Я недавно
2: сидел в ресторанном дворике, и там значит, сидела парочка, у них были ну, костюмы университета там пиджаки ну, горного, я их узнаю быстро, <свят> <свят> вот. и одна дамочка сидела с зелеными волосами. И я подумал, как интересно и любопытно, значит, чтобы проходить в университет, в здание, там реально строго нужны эти пиджаки. Без пиджака тебя не могут, не, не то, что не могут, не допустят на учебу. То есть, почему, для чего это сделано? Ну, ну там, для дисциплины, там, э, однообразия и так далее. Ну, там, опустим. Нужно, не нужно, опустим. Просто нужно. Ну, то есть, а у них такие правила. А с зелеными волосами нормально, блин. Ну, как это так? В то есть, -то? главное, пиджак и вол волосы. Нет, вы либо пиджаки снимите... Ну вот отмените, зачем? Либо не пускайте тогда с зелеными волосами Подожди, пиджаку. а если у, у это человека природов -то, Я
1: тоже не понимаю А если у человека какая-то мутация природных Произошла, у него зеленые волосы нет например, такого. что не такого выходить. ты
2: фильмов пересмотрела С супергероями Окей, а в чем проблема зеленых, синих, красных Да нет, для меня нет проблемы меня удивило сочетание но. строгости, но. условно. И. Ну, я, может, этого не поддерживаю, я ж не говорю об этом. То есть, значит, в пидж, только в пиджаке, но с зелеными волосами. Вот как это вообще-то? Подожди, ну, то
1: есть, если какое-то крутое мероприятие, где пускают а в каких-то больных платьях, меня не пустят, потому что у меня руки забиты в татуировку?
2: Например, да. Почему? Это, нет, это серьезно, вдруг? если есть дресс-код, ну, например, вот для университета, так и человек должен выглядеть тогда. А, ведь дресс-код вводится именно для дисциплины и, и прочего. А тут какие-то зеленые Короче,
1: это не панк, в общем, мы ну, поняли. Да, я,
2: я ж не... Ты я, пенск. наоборот, осуждаю. Я говорю, снимите пиджаки. Ну, будьте однообразны. Это к вопросу о непродаже спиртного отдельную кассу. Вот мне вот это не нравится. Понимаете? Какая-то непоследовательность. Хаос какая, какой-то.
1: Хаос у тебя в голове сейчас. Бардак. Каша. Так, давайте я закончу все-таки свою историю. Постпанк. Он существует. Есть сейчас и клубы. Клубы в плане не танцевальные, да, а клубы, я имею в виду, сообщество панков. Они делают музыку, также ее пишут, что-то там стараются, но, конечно, уже не так, как это было раньше, и культа такого уже нет, потому что сейчас очень много разных культур, mm -hmm. в том числе и а, современных каких-то там, не знаю, Эма тоже самое, они же тоже не так давно появились, да. Поэтому, но... Мне бы искренне хотелось, на самом деле, чтобы все-таки какие-то культуры были, потому что, ну, это круто, это круто, это как-то самобытно, а что-то они стараются делать, по крайней мере. И я за, особенно за внешний вид. Пусть ходят зелеными волосами, в пиджаках, в горных, и ничего такого здесь не вижу.
2: Ну, у меня есть такая мысль, что вот эти культуры, и человек, который, собственно, входит в эту культуру, или принимает и хочет быть с этой культурой, это же вопрос не самодостаточности, не самобытности самого человека. То есть ему нужно а, к чему-то а, прильнуть и побыть частью чего-то. Вот и все. И, и, естественно, это для подростков очень важно, потому что ну, они...
1: Конечно.
0: Очень Пишу спорное маленький. утверждение, Данил, Пишу. очень спорное Ну, потому что ты сама говорила, что человек, например, вот он хочет э, выглядеть необычно Он выбирает для себя стиль, да, ему нужны иконы для подражания Он а потом, не придумывает, оказывается, что... что таких миллионов Он него... вряд ли может там в 12, 13, 14, 15 лет что-то придумать оригинальное сам У него нет опыта, он еще не переработал какую-то информацию большую чтобы придумать что-то свое. И он чему-то подражает. При этом он думает о том, как он выглядит, какой цвет у него волосы, что должно быть на нем одето. То есть он, в принципе, уделяет этому внимание. Это для него какой-то важный вопрос. А другой человек просто одевает, что попало. Серое, неинтересное, не сочетающееся Кому между собой.
2: Вот ему и интересно. Не интересно. Да.
0: Просто что попало, да. не выбирая. Да, вот но... это
2: панк настоящий, которым плевать вообще на
0: все. Тогда панки, большинство, вот эта серая масса, это те самые панки.
2: Ну и отлично.
1: Нет, это не панки, это, извините, но это пох***стый дань.
2: А чем отличаются...
1: Тем, что панки реально заморачиваются. Я же тебе объяснила, панкам нравится, у них культ э, Так они сами выглядят. себе противоречат. Почему? Они, значит, за...
2: заморачиваются, что о них подумают, либо свои же, либо чужие. Да плевать. Настоящему панку должно быть плевать, если ты назвался панком. Но не называйся тогда панком, называйся каким-то э, рафинированным панком.
0: <связывая> Короче, я панк,
2: ребят. <связывая>
0: <связывая> Три истории рассказали. Трижды мне пришлось запикать сегодня.
2: А мне казалось, два.
0: А может и два. Я не считал, посчитаю на монтаже. Давай. Длинный получился выпуск. Надеюсь, вам интересным. Сегодня мы чуть больше позволили себе своего мнения и себя запустить в подкаст. Надеюсь, вы не против.
2: А если против, пишите, ставьте там что-то.
0: В
1: Проч... наш Телеграм-канал. Прочитаем обязательно.
0: Да. Спасибо за поддержку, комментариями, деньгами, прослушиваниями. Очень круто, что вас много. Это сильно мотивирует, и мы планируем продолжать. Все на этом. Пока-пока.
1: До свидания. Punks not dead.